0: Und es geht weiter mit unserem Podcast Hashtag Liebe, dem Podcast von Stefan und Frank.
1: Hallo, zurück. Ja. Und Uli. Und, Uli. und Uli. Uli ist heute auch wieder dabei, die wollen wir echt nicht vergessen. Achtung. Das war jetzt klar, der
0: Vorführeffekt. Das geht besser. Das geht sehr viel besser. Hast du ja noch eine Flasche zum Öffnen? Ich habe noch eine Flasche. Wir trinken Gehopftes
1: und ähm, das, weil wir es dürfen.
0: Wir sind ja schon volljährig. Weil wir es könnten. Wir waren eben bei Bildung und Achtsamkeit und, Achtsamkeit und sowas äh, stehen geblieben. Und zum Thema Schulsystem möchte ich ganz kurz noch mal was loswerden, bevor ich mal in die Flasche gucke. Und zwar ein wesentliches Problem äh, sehe ich in unserem Schulsystem. Ähm, dadurch, dass es auf Masse ausgerichtet ist und nicht auf die Individuen eingeht. Ähm, unser Schulsystem sagt, da ist ein Baum, klettert den Baum rauf und bewertet dann, darin, äh, dann äh, wie die Schüler und Schülerinnen äh, den Baum hinaufklettern. Die Affen, die kommen super, äh, super leicht auf den Baum rauf. Äh, jetzt, jetzt ein Löwe vielleicht auch noch, aber äh, ein ein Schwein kommt gar nicht dem Baum hinauf. Bedeutet aber nicht, dass das, dass das Schwein jetzt ein schlechter Schüler ist. Das Schwein hat vielleicht andere Fertigkeiten, wo es viel besser ist. Aber diese blöde Aufgabe, kommt den Baum hoch, die äh, auch benotet wird, die die auch benotet wird und ähm, ohne ohne die äh, und eben halt erfolgsorientiert, ohne sich das Individuum anzugucken. Ähm, das ist unser Schulsystem und ähm, das sehe ich so als problematisch, Es passt zwar in der Massenabfertigung, es ist sehr massenkompatibel, um, um die Massen äh, fertig zu machen und es passt auch in den Geist des, äh, des kapitalistischen Gedankens, aber ähm, gut für die Individuen ist es ist nicht.
2: Wenn das Schwein sehr, sehr glücklich ist, wird es irgendwann feststellen, dass niemand Trüffeln so gut findet wie es selbst.
1: Richtig, aber Hashtag Achtsamkeit, das ist das Phänomen, also ein starkes Schwein, also ein sich selbstbewusstes Schwein, um in diesem Kontext, den Stefan gerade gemalt hat, auch zu bleiben, weiß in der Situation in der Schule um seine Stärken und auch um seine Schwächen und wird mit einem Ich-komme-diesen-Baum-nicht-hoch, da... Es wird dran knabbern, es wird mit Sicherheit auch ähm, genervt sein, weil es andere ähm, vor sich hat, die es schaffen, aber wird aus der Situation nicht geschwächt herausgehen, sondern ähm, auch nicht gestärkt, sondern wird aus der Situation einfach herausgehen und wird das so stehen lassen können. Ähm, und da bin ich wieder beim Thema Achtsamkeit, deswegen mit Hashtag ähm, auch nicht schlecht. Ähm, fängt diese Kommunikation und die Selbstfindung des Kindes, des Individuums, des Charakters, tatsächlich im Elternhaus an. Und was auch immer dieses ähm, Schulsystem unseren Kindern zur Verfügung stellt, starke Kinder können sowohl mit einer 5 als auch mit einer 2 als Benotung umgehen.
0: Wenn die Eltern es auch können.
1: Ja, also die, klar, da ist ja dann der Ursprung. Ne? Also... Ähm, ich, ich, also aus eigenem Beispiel geredet, ihr zwei habt keine Kinder, aber ich aus meinem, aus meinem ähm, Dafürhalten würde sagen, ähm, dass ich eine 5 als Schulnote oder als, als Arbeitsnote oder als Klausurnote überhaupt nicht schlimm finde. Sondern, dass ich meinem Kind da eher vermittel: ähm, wie fühlst du dich mit der Note, wie geht's dir jetzt damit, was glaubst du, Kannst du anders machen, um in Zukunft nicht mehr vor der Situation zu stehen, dass es dir vielleicht jetzt mit der Note im Vergleich zu den anderen Kindern nicht so gut geht? Weil Schulnoten dienen ja eigentlich nur einer Sache, nämlich dem Vergleich, der Vergleichbarkeit und damit einer ähm, Stufung der Kinder, und um sie in die nächste Stufe weiterreichen zu können. Ähm, um dem Kind auch zu sagen, okay, bist du zufrieden mit dieser Note? Nein, wenn du nicht zufrieden bist, was musst du das nächstes mal, für, was musst du nächstes mal für dich tun, um eine bessere Note zu schreiben? Aber das Ganze wertungsfrei zu betrachten, aus Sicht der Eltern.
2: Ja, wenn ich mich zurückerinnere, ist das der Grund für meine erste Depression gewesen. Ich was? war, ähm, äh, ja, ich, äh, ich, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Schön. Also ich war, schön. ähm, in der Grundschule immer so mittel irgendwie, weil, wir hatten vorhin schon drüber geredet, ich ganz gerne mal den Austuner gemacht habe, weil äh, am Anfang war ich so, so tierisch motiviert und ich wollte, und ich wollte meine Maya bücher am liebsten zu Weihnachten lesen, wenn im Sommer die Schule angefangen hat. Das war nicht ganz das Tempo, das meine Klassenkameraden vorhatten und hm. der, der Lehrplan hatte das auch nicht vor, aber ich, ich war halt so sehr, sehr motiviert, vor allen Dingen lesen zu lernen und, und ähm, äh, ich bin noch immer sehr motiviert, Dinge zu lernen. Ähm, das ist das Tolle an YouTube. Ich liebe YouTube, äh, weil man hervorragende Sachen da finden kann, äh, die man sich aneignen kann. Und ähm, ja, wie gesagt, also nachdem dann mein, mein ähm, Enthusiasmus einen ziemlichen Dämpfer erfahren hat daran, dass die anderen Kinder sich nicht dumm angestellt haben, sondern einfach mit, meinem, mit meiner Geschwindigkeit nicht Schritt halten konnten und dass die äh, Lehrer ganz richtigerweise, nur ich fand es in dem Sinne äh, auf meine Person unfair, aber es, es war natürlich gerecht für alle, dass sie nicht das... Die Geschwindigkeit des Überfliegers da reinbringen, sondern alle mitnehmen wollten. So und das bedeutete dann irgendwann, dass die Schule sehr, sehr langweilig wurde und ich aus dem Fenster guckte. So, das wurde im, in der nächsten Klassenstufe dann, wir äh, Niedersachsen, vier Jahre Grundschule, zwei Jahre US-Orientierungsstufe. Ähm, und da hatte ich mir so langsam so Gedanken gemacht, irgendwann, du musst ja eigentlich aufs Gymnasium gehen, ne? wenn du wirklich viel, viel lernen willst, dann musst du aufs Gymnasium gehen. So, und ich hatte zum Beispiel ein Riesenproblem, immer meine Hausaufgaben zu vergessen und sowas. Ähm, ich habe auch das eine oder andere Referat von einem blanken Blatt abge abgelesen. Einmal habe ich eine Eins dafür gekriegt. Das war, ich glaube, es wäre noch überwältigender gewesen, wenn die gewusst hätten, dass auf meinem Zettel gar nicht stand. Ich war nur froh, dass ich sie nie abgeben musste. Ähm, und äh, dann habe ich dann tatsächlich eine... Ähm, Gymnasialempfehlung mit Minus bekommen und mein erstes Halbjahreszeugnis war auch durchaus ganz gut und auch ein paar Zweien dabei und sowas. Aber dann bin ich tierisch abgestürzt. Ich hatte ja sozial so überhaupt kein Auffangnetz ähm, und zu Hause auch nicht so übermäßig und äh, ja, äh, da waren dann auch die eine oder andere Bezugsperson mal durch den Tod verloren gegangen und so weiter und so fort und irgendwie das zweite Halbjahr der siebten Klasse da ging, lief so gar nicht. Und ich endete das mit drei Fünfen in den Hauptfächern und eine Sechs hatte ich auch noch irgendwo. Okay. Ähm, so und Bei uns war das einfach so, wenn du eine Fünf nach Hause gebracht hattest, dann wurdest du bestraft. Und mein Schulzeugnis war so schlecht, dass ähm, dann auch tatsächlich so das Ding ist, was können wir dir wegnehmen? damit du dich auch wirklich bestraft fühlst, weil du eine 5 geschrieben hast. Weil man davon ausging, dass ich äh, nur aus Faulheit heraus nicht richtig ähm, funktioniere. Und wie soll das dann später mal sein im Berufsleben und so weiter und so fort. Ähm, und von daher, nicht nur, dass man sich sowieso schon negativ fühlte wegen der 5., und dass man ja dann äh, neben den anderen Klassenkameraden, die alle viel besser abgeschnitten hatten, dann auch noch der als der Loser da stand. da hat man zu Hause auch nochmal einen kalten Guss gekriegt. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich innerlich aufgegeben habe. Dass ich gesagt habe, ist alles egal. Hm. Ist alles egal. Hm. Keiner interessiert sich dafür, was bei mir Sache ist, dass es mir nicht gut geht, dass ich mich nicht, nicht fühle, dass ich körperliche Probleme sogar habe. Ich bin regelmäßig in Ohnmacht gefallen. Das hat niemanden interessiert. Na, auch, auch als meine, äh, meine Eltern dann ins Gespräch gingen mit dem Klassenlehrer und ich war dann dabei. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es wirklich um mich um dich geht. geht ja. Es geht nur darum. Um die dass,
1: Anforderungen, die an dich gesetzt werden. Dass, dass, dass hm.
2: ich funktioniere als hm. etwas. Und es ja. war immer so ein bisschen das Ding. Es hieß immer, du musst dich mehr anpassen. Und ich habe die Aufgabenstellung nicht verstanden. Hm. Mich anpassen. anders, anpass, hm. Woran? Zu Hause war ganz anders als in der Schule. In der Freizeit war ganz anders als in der Schule. Mädchen waren anders als Jungs. Alles war so... so hm. Und alles waren irgendwie Individuen. Und ich wusste nichts damit anzufangen. Wem sollst
1: du dich jetzt oder was sollst du dich jetzt anpassen? Ne? Ja, ja, ja. ja. Und am Ende...
2: Und, und meine, meine Eltern haben auch unterschiedliche Ansprüche an mich gestellt. Genau,
1: und am Ende ging es um die Anforderungen, die von außen an dich gestellt wurden, denen du gar nicht gerecht wurdest, weil sich wirklich, in, interpretiere ich jetzt daraus, mhm. sich niemand damit beschäftigt hat, was du eigentlich willst. Und was deine Stärken sind und was mhm. deine Kompetenzen sind, mit denen man vielleicht ein anderes, etwas schwächeres Fach hätte irgendwie ausgleichen oder auffangen können oder einen Motivator setzen können, damit du in einem anderen Fach vielleicht auch ähm, ein bisschen weiter kommst. Und das ist genau das, was ich sage. Und vielleicht finden sich jetzt auch viele Eltern oder möchte... Den Satz spreche ich jetzt nicht zu Ende. Werden der Eltern... <lacht> 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 ich wollte möchte gern Eltern sagen, ähm, aber das ist anmaßend. Ähm, Werden der Eltern oder, oder, oder seien der Eltern finden sich darin wieder... Ähm, und sehen das vielleicht jetzt erstmalig so ein bisschen auch als reflektiert vor sich, dass es nie, 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 nie darum geht, was wir als, oder darum gehen darf, was wir als Eltern von unseren Kindern wollen, welche unerfüllten Träume und Ziele wir ihnen wünschen, dass sie nacheifern, sondern dass es immer darum geht, wo steht mein Kind, wie fühlt es sich dabei, was braucht es gerade und wo kann ich ihm helfen, dass es aus einer intrinsischen Motivation irgendwann heraus selbst das Bedürfnis hat, sich dort weiterentwickeln zu wollen.
0: An dieser Stelle möchte ich auch ähm, einmal direkt zu den Schülern und Schülerinnen sprechen, die uns möglicherweise auch hören. Äh, wenn ihr auch solche Probleme habt, den ganzen Leistungsdruck, äh, Noten werden schlecht, ähm, Lehrer und Eltern halten euch für faul und dabei seid ihr nicht faul, ihr kriegt es nur einfach irgendwie nicht hin, ihr habt keinen Zugang zu der Materie oder sonst wie, ähm, oder ihr fühlt euch scheiße oder ihr werdet gemobbt oder keine Ahnung. Ähm, redet mit jemandem, redet mit jemandem, dem ihr vertraut, sucht euch jemanden, dem ihr vertraut. Ähm, jeder Mensch hat ein Recht auf Gesundheit und das trifft auch auf und, und auch auf psychische Gesundheit und nichts, äh, nichts hat ein Recht, ähm, euch kaputt zu machen und, und nichts ähm, nichts ist es wert, dass ihr euch da kaputt macht. Ich sage das jetzt einfach mal so direkt, weil ich äh, habe es damals ähm, viel erlebt und kriege auch, ähm, auch, seitdem ich aus der Schule raus bin, immer wieder mit, ähm, wie Schüler äh, Schülerinnen und Schüler Burnout haben, wie Schülerinnen und Schüler Depression haben oder auch ähm, wie sich letztendlich Schüler aus aus der Angst davor, mit schlechten Noten im Zeugnis nach Hause zu kommen, sich letztendlich das Leben genommen haben. Wir reden hier jetzt die ganze Zeit immer so aus aus der Elternperspektive und 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 äh, und versuchen Eltern äh, Ratschläge oder Motivationen zu geben aus unserer Sicht. Um, oder, auf, oder oder unsere Meinung mitzuteilen, was äh, was besser laufen könnte. Aber hier auch noch mal bitte einmal direkt dann, äh, an die Jugendlichen, Kinder, Schülerinnen, Schüler, äh, die uns hören. Wenn es euch mies geht, teilt euch mit, sucht euch jemanden, dem ihr vertrauen könnt, teilt euch mit, lasst euch helfen. Es gibt ähm,
1: in dem Zusammenhang... Ähm gibt es jemanden im Internet, dem ich ähm, auch über die sozialen Netzwerke folge, der sich des Themas Mobbing im äh, Bereich von Schulen sehr, sehr stark verschrieben hat. Der heißt Carsten Stahl. Ich weiß nicht, ob ihr seinen Namen kennt. Mhm. Ähm, und ich finde die Arbeit, die Carsten macht, ohne dass ich ihn persönlich kenne, aber ich nenne ihn jetzt einfach mal Carsten, ähm, finde ich sehr, 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 sehr gut und sehr, sehr bewegend, weil er selbst... Ähm, aus einem, ich glaube, doch auch etwas schwächeren Milieu kommt. Und das, was er in Sachen Anti-Mobbing-Kampagnen und Wachrütteln vermittelt an Schulen und für Schüler, selbst, ich glaube, als aktiver, also selbst aktiver durchlebt hat. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, war er nicht Opfer, sondern Täter. Und hat ähm, jetzt diese Kampagne ins Leben gerufen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie heißt, aber ähm, um das, was Stefan gerade gesagt hat, auch noch mal zu unterstützen. Ja, wir können natürlich das Ganze aus der Elternbrille, weil wir Erwachsene sind, auch mehr und mehr erzählen. Ähm, hilft aber euch, die die Hilfe am Ende brauchen, nicht wirklich weiter. Deswegen wäre an dieser Stelle entweder ein Carsten Stahl mit seinem, mit seinem Team ein guter Ansprechpartner, dass ihr zumindest mal gehört werdet, weil nichts ist wichtiger. Und das hat Stefan schon richtig gesagt, also nichts ist wichtiger, als dass ihr euren, eurem Frust, eurem ganz, ganz viele negative Gefühle, die ich jetzt gar nicht alle aussprechen kann, dass ihr dem einfach auch den Raum gebt und das ansprecht. Natürlich mit dem Wunsch verbunden, dass wir auch in dieser jungen Generation ähm, jetzt und irgendwann gehört werden. Das wäre natürlich ganz, ganz schön, weil wir sind schon ähm, im mittleren Alter, sage ich mal, ähm, Mittelalter, Mittelalter. Aber ich glaube dennoch, dass wir ähm, durchaus eure Sprache sprechen und ein Verständnis haben.
0: Und um einen völlig aus dem Kontext jetzt einfach mal eine Zeile aus einem Rammstein-Lied äh, zu zitieren, in Anlehnung an den Titel. Unserer, unseres Podcasts. Hashtag Liebe ist für alle da. Das ist schön, das hast du schön gesagt. Ja, aber ähm,
1: ich bleibe, ähm, ich möchte nochmal ähm, diesen, diesen, diesen Begriff der Achtsamkeit gerne aufnehmen, weil ähm, wenn wir den mal aus der Schule raustransportieren ins Leben und ins Hier und Jetzt, ähm, ist es doch tatsächlich wichtig, dass sich jeder erstmal achtsam um sich selbst kümmert. Und wenn ich mir jetzt diese ganzen Schüler angucke, die vielleicht in schwierigen Situationen stecken, schlechte Noten, Anforderungen der Eltern nicht gerecht werdend, vielleicht in der Schule Schwierigkeiten haben mit Mitschülern, ähm, Mobbing ist ein schweres Wort, ähm, dass die tatsächlich in diese Selbstachtsamkeit reingehen und da ein Stück weit auch für sich selber sorgen. Ich weiß, das ist leicht gesagt, aber ähm, ich denke, alles braucht irgendwo einen ersten Schritt und ein sich anvertrauen.
2: Erstmal bräuchten wir vielleicht eine Definition der Selbstachtsamkeit. Das ist jetzt erstmal, wenn man sich mit der Materie noch gar nicht mhm. befasst hat. Ja, cool. Schön. Ja. Also Ja, ja hau mal aus, das Ding.
1: Was, was, ich unter, was ich unter Achtsamkeit verstehe. Selbstachtsamkeit, ja. Selbstachtsamkeit, okay. Ja. Ähm, ich, vielleicht kann sich die Definition über unseren Dialog hier entwickeln, das wäre mir ganz recht, weil ich mhm. glaube, dass ich da auch durch meine spirituelle Brille ähm, noch mal etwas andere Ansätze habe. Aber ich würde sagen, Selbstachtung ist sozusagen der Anfang der Selbstachtsamkeit. Ich achte auf mich. Ich schaue, wie es mir geht wie ich mich fühle, welche Situationen mir Unbehagen bereiten und suche nach Lösungen und Strategien, um diese Situationen beizulegen.
2: Das erinnert mich jetzt sehr ähm, auch wieder an diverse Krankenhausaufenthalte, wo einem ja auch Skills übermittelt werden sollen, scheint nicht immer der Fall zu sein, aber bei mir hat äh, das Reden über Skills und das Aneignen von Skills hat einen wichtigen Punkt gebildet in, in meiner persönlichen Entwicklung diesbezüglich, Das also eine Sache, die ich für mich persönlich erachtet habe, ist, wenn die Gefühle mal vollkommen über Bord gehen. Liebeskummer oder es gibt so viele Dinge, äh, Thema. Ja, also ja. es gibt, es gibt ja. so viele ähm, Gefühle, wo man sagt so, was ist jetzt eigentlich ein bisschen too much und ein bisschen zu ne?
1: Die auch eine Hilflosigkeit in einem auslösen. Ne? Auf jeden ja. Fall, auf
2: jeden Fall. Da äh, sehe ich dann zu, dass ich ähm, ident erstmal identifiziere, dass es ein Gefühl ist, hm. und dann, dass ich versuche, das Ganze mit mit Gedanken dagegen zu steuern. Also mir ein möglichst komplexes ähm, Problem suche, das nach einer Lösung vielleicht nicht mal unbedingt verlangt. Also es kann auch genauso gut ein Mayong-Spiel sein oder ähm, ich gehe wieder, ich mache schon wieder Werbung für TV-Tropes, ich gehe auf diese Seite und ähm, ähm, gucke mir beispielsweise einen Tropos an und ähm, äh, überlege dann, in welchen meiner Lieblingsmedien der auf welche Art und Weise eventuell Anwendung gefunden haben könnte. Mhm. Oder äh, was ein gutes Beispiel für die Also
1: über Hilfsmittel sozusagen, über, über, aus, über in die Lösung zu kommen.
2: Ja, ja, also dass, mhm. dass ich äh, sozusagen meinen mein, mein Neokortex ein bisschen äh, aktiviere, weil mein limbisches System gerade durchknallt. Mhm. Ich glaube, nachher muss ich die, die mindestens drei Gehirne, die der Mensch hat, noch mal auseinanderbrühen. Aber das, das kommt dann später.
1: Können wir ja in die Kommis schreiben.
2: Können wir in die Kommis schreiben? Du mit deinen <lacht> Kommis. Ähm, so, auf, de, auf der anderen Seite, wenn es nicht die Gefühle sind, sondern die Gedanken, wenn man in den Gedanken immer wieder kreist, ähm, äh, dann muss man erst, erst muss man sowieso definieren, Jetzt sprechen gerade Gedanken, ähm, zum Beispiel Befürchtungen und Ängste. Das ist in dem Moment nicht wirklich ein Gefühl, es ist mehr ein Gedanke.
1: Der ein Gefühl auslöst.
2: Der ein Gefühl auslöst, ja. Aber grundsätzlich, wenn, wenn die Wurzel des Übels dann im, im Neokortex zu suchen ist und ein Gedanke ist, mhm. dann versuche ich nach Möglichkeit, schöne Dinge sinnlich zu erfassen, mich, mir, mir, mir gute Gefühle zu machen. Äh, ob ich jetzt ein Stück Schokolade esse oder einen Sonnenaufgang betrachte oder wie sich, wie sich das Licht spiegelt in so einem Tautropfen oder was auch immer. Ähm, ich bin ja sehr visuell. Ich könnte mir vorstellen, andere Leute könnten da auch über die Musik hinkommen, wenn man da ein besonders äh, geschätztes Stück hat. Äh, und dann versuche ich eben, wenn der Neokortex gerade brennt, das limbische System ein bisschen zu befeuern. Äh, um, um da ein bisschen die Energien sozusagen rauszuziehen. Ähm, das ist eine so eine Sache. Dann habe ich festgestellt, dass unheimlich viele Leute, die mit Depressionen zu tun haben, Kälte als Gegenmittel verwenden. Manche stellen sich zum Beispiel im Winter ähm, im Schlafanzug auf den Balkon für eine halbe Stunde sind da schön durchgekühlt und dann geht das auch. Dann können sie auch schlafen. Ja, Deswegen. aber
1: es geht immer um die Verlagerung. Merkst du es? Also ja. es geht immer um die Verlagerung des Gefühls. Das war das eben, was du eben schon gesagt hast. Also ja, das, wenn, darum
2: geht es ja bei genau, einem Skill. Genau, da, Das ist ja ein Skill.
1: Das muss, genau, das ist nicht umsonst ein Skill, weil das erfordert wahnsinnig viel Übung.
2: Ja, ja. Ja. Also für mich persönlich auch noch äh, wichtige Dinge, wie gesagt, kalt duschen mache ich, statt, statt mich auf den Balkon zu stellen. Ja. Und ansonsten, ja, das Zeichnen. Und vor allen Dingen auch, ähm, ich habe Knetradiergummis. Äh, und mm. da habe ich jetzt immer einen dabei und knete den. weil So es
1: eine Art Handschmeichler.
2: Ja, so, so kann man mm. das sagen. Wo es nicht sehr schmeicheln ist, der ist ein bisschen backig. Aber äh, man hat die Möglichkeit, auf etwas einzuwirken. Das hilft auch ganz gut, wenn ich dissoziiere, was ja bei Traumapatienten mm. häufiger der Fall ist. Dissoziieren ist übrigens, wenn man sich getrennt von der Welt wahrnimmt, so ein bisschen aus dem eigenen Körper geht. Äh, in meinem Fall ist es dann so, dass sich alles wie eine wie ne, ähm, Kulisse nur noch anfühlt und nichts ist mehr echt und wirklich. Und dann, dann, dann habe ich auch schon den Tisch gestreichelt, um zu fühlen, dass mhm. der da wirklich ist. Mhm. Und ansonsten hilft das natürlich sehr, diesen knet Knetradiergummi äh, so vor sich hin zu kneten. Ja. Ähm, um, um durch diese Tätigkeit und dann das Wahrnehmen der Tätigkeit, da wo mit wir bei der Achtsamkeit hm. sind,
0: äh,
2: dass man da die, die sage ich mal, überschüssige Energie an Gefühlen und Gedanken ableiten kann.
1: Ich hatte die Situation mal, ich war ja selbst 2006 ähm, in der Klinik, ähm, nachdem ich sozusagen einen Burnout hatte. Und davor hatte ich über viele Monate Panikattacken, die immer mhm. in unterschiedlichsten Situationen auftraten. Und hätte ich das da schon gewusst, was es da für eine Exit-Strategie gibt, hätte ich die damals schon angewandt. Aber die Exit-Strategie ist mir eben während des Aufenthalts auch so ein bisschen beigebracht worden. Eigentlich zwei Exit-Strategien. Die eine war, dass ich mich in ein Haus begeben habe, dass ich mir selbst aufgebaut habe und in Situationen, in denen es mir nicht gut ging, ich mich einfach gedanklich da rein begeben habe. Mich also selbst aus diesem Kreislauf, dieser Panik, Angst, Panik, Angst, Panik, Angst rausgezogen habe, weil das ja immer einhergeht, auch mit einem Körpergefühl, was dich überhaupt nicht mehr in Ruhe lässt. Mhm. Und die andere Exit-Strategie, und das war die, wenn ich in Situationen war, wo ich eben mich nicht mal eben hinsetzen und in das Haus gehen konnte mit geschlossenen Augen, war einfach den Hörer in die Hand zu nehmen und jemanden anzurufen, mit dem ich sehr stark verbunden bin. Mhm. Und dieses Telefonat, das hat mich zack wieder rausgezogen, mhm. aber sofort. Und damit waren in den Situationen sowohl die körperlichen Symptome und, und damit auch die emotionalen sofort weg. Mhm. Das ist unglaublich. Aber ähm, du musst diese Exit-Strategien üben. Und du musst vor allem für dich deine finden. Ja. Und das ist nicht einfach. Je, jeder und da brauchst andere. du Hilfe. So ja. Und das, da hilft dir eben ein Therapeut bei ähm, oder irgendjemand anders, ähm, ein Coach, ähm, mit dem du da arbeiten kannst. Definitiv, ja.
2: Ja, wir, wir haben also auch versucht, äh, manche Leute nehmen sehr scharfe Sachen zu sich, so, mhm. so Wasabi oder, oder Cheyenne-Pfeffer oder Tabasco oder sowas. Oder starke Gerüche. Ja. Na, hier, japanisches Heilpflanzenöl ist immer so ein mhm. beliebtes Teil. Ähm,
1: also einen starken Impuls. Ne? Ein, ein starken mhm.
2: Impuls, der dich zurück in den Körper zieht, ja. weil letztendlich ja. äh, bist du dann nicht wirklich in deinem Erleben, mhm. sondern du bist da sozusagen völlig abgeglitten in, in so eine Cyber-World. In deine persönliche Cyberworld gleitest du dem ab, wobei ich übrigens äh, meine Panikattacken am Anfang gar nicht gemerkt habe, sie gar nicht als Panikattacken identifiziert habe, mm. also so schnell dissoziiert habe, dass ich nicht mal merken konnte, ich habe jetzt Panik, sondern okay. ich war dann auf einmal hupp, weg,
1: aus, aus. Wir aus. sind Borg. Ähm, hm. Wir waren aber bei dem Begriff ähm, oder bei der Definition der Achtsamkeit. Mhm. Ähm, was, äh, was, was, was? Äh, was bedeutet Achtsamkeit für mich? Und wir sind da jetzt so ein bisschen abgedriftet in, mhm. die, in die persönliche Schiene eines jeden. Ich weiß mhm. nicht, ob Stefan da auch noch was zu sagen möchte.
0: Ich, ich, ich könnte jetzt, aber du versuchst ja gerade wieder ein bisschen zurück zum Thema zu kommen, äh, nicht, was, nicht, ich, ja. was ich hier unterstützen würde. Ähm, um mal kurz äh, einen Impuls Richtung De Definition vielleicht mal zu geben. Ähm, da hilft es vielleicht auch manchmal einfach... Ähm, für einen Augenblick die Sprache zu wechseln. Ähm, ich würde sagen ähm, Achtsamkeit oder Selbstachtsamkeit. Take, to take care for myself. Also, also sich um sich selbst kümmern, nicht, im, nicht hm. in einem egoistischen Sinne, sondern in einem fürsorglichen hey, Sinne. Hey, was ist an Egoismus falsch? Na, wenn er wenn er Ach, zu wenn er wenn er, wenn er wenn er zu wenn er zu weit geht. Äh, und, und, und äh, du dann irgendwann nur noch egozentrisch bist, ähm, dann ist es wenig vereinbar mit, mit dir und deiner Umwelt.
2: Das ist etwas, wovor du ganz gewaltig Angst hast. Du hast so viel Angst davor, Egozentriker zu werden, dass du immer in die andere Richtung übersteuerst.
1: Ich finde, Egoismus ist was unglaublich kraftvolles und starkes für jeden, für das Individuum selbst. Und ich finde, dass Egoismus in unserer Gesellschaft negativer ausgelegt wird, als er am Ende tatsächlich ist. Denn für mich heißt Egoismus nichts anderes, als dass ich mich um mich selbst kümmere. Und solange ich das tue, ohne dass ich damit jemandem Schaden zufüge, ja. ist das für mich ein Egoismus. So. Wenn ich mit meinem Egoismus anderen willentlich Schaden zufüge, dann finde ich persönlich das auch nicht mehr in Ordnung. Wenn aber jemand Schaden nimmt durch die Tatsache, dass ich mich jetzt gerade um mich selbst kümmere, ähm, dann ist das aber auch nicht mein Problem. Verstehst du diese mhm. Differenzierung nochmal? Mhm. Also ich kann Menschen mit seinem Egoismus da stehen lassen und sagen, du, dir tut das jetzt gerade gut, super. Ich kann aber auch sagen, also, du kümmerst dich seit drei Tagen nur um dich selbst. Was ist mit mir? Ne? Und dahinter steht ja dann auch nur der Hilferuf nach Feed me, feed me, feed me. Weißt du? Hm. Ähm, gib mir deine Aufmerksamkeit. Und deswegen ähm, finde ich Egoismus total cool.
2: Ich muss gestehen, dass ich gerade an eine sehr krasse Szene aus dem Film A Beautiful Mind kennst du den? Ja klar. Hm. Äh, Aber beschreib die, Szene.
0: beschreib
1: die Szene.
2: Die Szene ist die, wo er selbst so mit sich beschäftigt war, mit seinem was da in seinem Kopf abging mit seiner Mathematik und ich weiß nicht was, dass er fast seine jo. Tochter ertränkt hätte. Ja,
1: ja. Ja, in der Tat. Das ist aber tatsächlich ein, ähm, ich würde sagen, durchaus seltener Zug im Rahmen ähm, und was ja, was man ja schon als, als ähm, wie sagt man, das ist ja eine Abspaltung, was da stattfindet.
0: Er
2: ist schizophren. Er, er, war
0: da mitten, er war ja mitten im Wahn. Ich würde Egoismus Richtig. eher als etwas Aktives, äh, Bewusstes äh, definieren. Und da war er, und da in der Situation kann man ihm jetzt nicht vorwerfen, dass es komplett bewusst war, weil er ja in dem Zeitpunkt in, in einem ganz anderen Film war, in einer anderen Realität.
1: Ego
0: Egoismus ist eine Form der Selbstachtung
1: und Achtsamkeit
2: das kommt auf die Definition an.
1: Das hatte ich gerade versucht zu <lacht> für mich zu definieren. Ne? Also in dem Moment, wo es anderen eben wissentlich Schaden zufügt, kann es nicht mehr gut sein. Selbstverständlich. Also ja?
2: mich, mich stört schon das Wort, weil das Ego drin steckt und das ist so eine schwierige Äußerung. Ähm, wir könnten hier differenzieren zwischen Selbstfürsorge und Selbstsucht. Boah, ich gehe mal ja. aufs Deutsche Hello. zurück. Ja,
1: ja, das ist gut. Das finde ich gut. Finde ich tatsächlich gut. Ähm, ähm, ja, Selbstsucht ist dann tatsächlich wieder was anderes. Selbstfürsorge ist ähm, maßvoll. Mhm. Selbstsucht ist maßlos. Jetzt bin ich und da ist das Wort Sucht wieder drin. Und Süchte sind immer aus einem Mangel rühren immer aus einem Mangel her.
2: Sucht bedeutet ursprünglich Leiden. Eifersucht zum Beispiel ist das brennende Leiden. Bei Eifer kommt, kommt irgendwie von Feuer.
1: Es gibt ja diesen Weil Satz: ne? Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft.
2: Leidenschaft. Ja, genau.
1: Ähm, und ja, Süchte haben etwas mit Leiden zu tun.
2: Ja, gut, Eifersucht ist ja nun nicht eine Sucht, wie wir es heute verstehen, als Abhängigkeit von, von einer Tätigkeit oder einem, einer Substanz, ja. sondern äh, Eifersucht ist ja in dem Sinne ein, ein, ein Metagefühl, ein Gefühl, das sich aus einem anderen Gefühl ergibt. Hm. Man ist ja nicht einfach eifersüchtig, sondern normalerweise hat man Verlustängste oder ist wütend, dass einem was weggenommen wird. Es gibt da ganz viele Dinge und die, die führen dann anscheinend zu so einem Eifersuchtsgefühl wo ich jetzt von rede wie die Blinde von der Farbe, weil ich war einmal eifersüchtig als die siebze war und danach nicht mehr
0: Als polyamorer Mensch hat man sich ja natürlich irgendwann auch sehr intensiv mit Eifersucht auseinandergesetzt
2: Das liegt in der Natur der Dinge ja, <lacht> wobei ich wie gesagt ein bisschen rausgeschummelt bin, weil ich nur einmal eifersüchtig war und nur kurz und,
1: Ja, also seit ich diese Form der Selbstfürsorge betreibe, die ich ja jetzt, ach, das hört sich so theoretisch an, seit ich mich um mich selbst kümmere, mhm. egoistisch geworden bin und nicht mehr meine Themen im Außen platziere oder ich tue es immer noch, ich glaube, dass von heute auf morgen geht das auch gar nicht wirklich komplett abzulegen, bin ich tatsächlich auch nicht mehr eifersüchtig. Das war ich früher und tatsächlich bis zum Klinikaufenthalt ganz, ganz extrem weil ich eben tatsächlich vieles nach außen auch auf die Partnerschaft verlagert habe, mhm. was eigentlich meine eigenen Themen sind. Und da ich meine Themen heute, ich sag mal, zu einem Großteil kenne und denen auch offen gegenüberstehe, manchmal in den Mittelfinger hochhalte, weil ich habe keinen Bock mehr auf Spiegel, aber das ist ein anderes Thema, ähm, bin ich tatsächlich extrem entspannt geworden im menschlichen Umgang mit meiner Partnerin und ich glaube, es war seitdem nur eine.
2: Ich, ich glaube, bei mir kommt es jetzt eher vor, dass ich denke, hm, da könnte sich gerade Eifersucht entwickeln und beobachte das so. Äh, man lernt ja irgendwann doch so die eigenen Gefühle so ein bisschen zu beobachten. Ähm, und, Im, ja, im, ja? Alter. Im, Im Alter. <lacht> ja, in meinen weißen Jahren. Mit,
0: mit, mit den gemachten Erfahrungen, ja.
2: Ich bin ja nun mal die Älteste hier, ne?
0: Ja, aber das hängt ja nicht zwingend vom Alter zusammen. Ich, ich meine, ich kenne mittlerweile auch viele Menschen, die ein gewisses Alter erreicht haben, denen es aber absolut an Erfahrungen mhm. mangelt. Ja. Oder, oder auch junge Menschen, ähm, wo das Leben halt sehr, sehr abenteuerlich und interessant war so, dass sie so schon in sehr kurzer Zeit eine Menge Erfahrung sammeln konnten.
2: Hm. Jetzt sag noch mal, was ich sagen wollte. Ja, ah ja,
1: <lacht> gut. Du wolltest, Sorry. du hast angefangen zu erzählen. Ja, ja, ich Findest du den Farben zu, wieder?
2: Ja, ich, ich denke, ich, ich, äh, Ariadne ist hier vorbeigegangen. Ähm, ja, ähm, ich, ich habe wie gesagt, mit 17 ganz kurz mal so fünf Minuten Eifersucht ausprobiert, entschieden, nee, ist doof, mache ich nie mehr. Ähm, ich habe aber tatsächlich jetzt, bin ich ja in der Traumatherapie und ich baue mir wirklich meine Persönlichkeit zurück, habe ich das Gefühl. Also im Moment geht irre viel und ich habe tatsächlich so, so ein, zwei Mal gedacht, hm, aus diesem Gefühl konnte sich Eifersucht entwickeln und ich habe mich ein bisschen gefragt, ob diese Abwesenheit von Eifersucht, die ich ja immer hatte und die manchmal auch im Umgang mit, mit Partnern oder, oder den Partnern nahestehenden Personen äh, Schwierigkeiten ergeben hat, dass die vielleicht auch darauf beruht, dass ich selber für mich keine Ansprüche hatte. Ich hatte nie den Anspruch, du bist mein Partner und ich möchte jetzt dies oder das oder jenes sondern bei mir war immer so das Ding, Mensch, da hat sich mal einer gefunden, der mich erträgt. Mach, was immer du willst. Für was.
1: Aber bleib bei mir.
2: Ne, hau äh, Hauptsache, du bist nicht böse auf mich. Hm. Bleib bei mir war gar nicht so das Ding. Okay. Also ich habe nicht so die Trennungsangst gehabt, sondern eher das Ding, dass dann vielleicht jemand irgendwie wütend sein könnte. Hm. Hm. so Und deswegen, ja, vielleicht dann auch so gesagt, ja, ich vergebe, so gut wie alles.
1: Kannst du das heute ertragen, wenn du einmal auf den Sack gehst und der dir das sagt?
2: Kommt drauf an. Kommt hm. drauf an. Also womit ich wirklich, wirklich krasse Probleme habe, ist ein fullblown Wutanfall. Der dir da,
1: entgegenströmt sozusagen. Der mir
2: entgegenströmt. Ob ich damit was zu tun habe oder nicht, das kann sein, hm. dass sich da irgendwer in irgendeiner Werkstatt äh, Hammer auf den Daumen haut und, und Flucht und schreit und hüpft da rum hm. wie so ein China-Böller, ähm, dann beziehe ich das auf mich. Okay. Wenn, wenn jemand wütend ist in meiner Umgebung, dann beziehe ich das grundsätzlich auf mich. Mhm. Und dass das ist ein sehr großes Problem.
1: Aber bekannt. Und von daher ist, hast du ja alle Chancen, äh, ähm, da auch wieder selbstachtsam
2: selbst achtsam ja, um, also, mit umzugehen. Ne? Also, ich, ich, ich muss auch sagen, also jetzt. Äh, wie gesagt, die Therapie macht eine Menge mit mir mhm. und das ist auch ganz gut so. Ähm, und jetzt kommt langsam so ein, so ein Selbstwertgefühl auch entsteht so langsam dadurch. Aber ich bin da noch auf ganz, ganz tiefen Ebenen. Also als ich das letzte Mal in der Gruppe war, beim Therapeuten, wir kriegen ja dann so das Geräusch auf die Ohren und er meldet, sie, er, ähm, er meldet sich ja dann immer sozusagen durch, wie es gerade geht. Äh, beim letzten Mal, ich war so weg, der musste mich jedes Mal dreimal anstupfen, bis ich es einmal gemerkt habe.
1: Bist eingepennt oder warst du täglich in Trance? So.
2: Ich habe keine Ahnung. Irgendwas. Mhm. Wobei ich auch nicht in weiß... In einer
1: tieferen Ebene.
2: Ja, wobei ich schon als Kind immer gerne mal in Trancen gefallen bin. Mhm.
1: Hast du beim letzten Mal erzählt. Mhm. Ja. Und ja, ich dir das eben. auch relativ leicht fällt.
2: Ne? Ich, ich bin ein absoluter Trance-Typ. Mhm. Ich kann mich in Trance trommeln, ich kann mich in Trance schreiben, zeichnen oder tanzen, also alles geht, ich, ich weiß noch, wir hatten in der 11. Klasse äh, Jazz Dance und da haben wir zuerst African Dance gemacht und das fand ich unheimlich super und äh, ging davon mit ab und die Lehrerin hinterher ich wusste nicht, dass das bei weißen Menschen geht. Ich dachte, das können nur Afrikaner.
1: Dann weißt du, was zu tun ist jetzt.
2: <lacht> so, und äh, sie war also hin und weg davon. Und dann haben wir Formationstanz gemacht und äh, nö. Sie sagte, okay, also für fünf Formationstanz müsste ich dir eine 5 geben. Das Africa Dance, das, das war so überwältigend, da hättest du da eins für verdient. Ich gebe dir eine 3 und alles ist gut. Ja, gut, machen wir. Ja.
1: Da sind wir wieder beim Schwein, das nicht auf den Baum kommt, ne?
2: Yeah, ja, total, total, ja.
1: Ist das zum
0: Kotzen? Ja. Ja.
2: Aber Trance ist, ich glaube, Trance und gegebenenfalls auch Rausch ist etwas, wonach der Mensch eine gewisse Sehnsucht auch hat. Kann
1: ich total bestätigen. Also nicht umsonst bin ich ein Anhänger, der... Ähm, Trans-Music. Ich mag die rhythmischen, gleichmäßigen Beats. Je tiefer sie sind, umso besser. Je tiefer, umso besser. Da gab es doch mal von Peter Fox einen Titel. Unsere Beats, ähm, haben, Bass, aber unsere sind, eure Beats haben Bass, aber unsere sind besser. Also wo es wirklich darum geht, je tiefer der Bass ist, mhm. je mehr er ins Ohr drückt, umso besser finde ich das. Und wenn das dann noch mit einer schönen Melodie untermalt ist, dann zum Beispiel eine Hangdrum. Magst du Side -Rance? Das müsste ich mir anhören. Also die, die Musikrichtung selber sagt mir nichts, aber ähm, mit Sicherheit habe ich schon mal gehört. Ähm, können wir nachher mal reinhören. Demnächst. Oder du stellst
0: einen Link in die Kommis. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> auf, auf, auf Spotify gibt es gar keine Kommentarfunktion. Nee, aber also, bei Facebook. Ähm, ja. <lacht> Oh Gott, Fatzebuck. Fatzebuck Fresseheft. Ähm, diesen Podcast, den gibt es nicht nur auf, auf YouTube, Anchor, Spotify, Breaker. Ähm, vermutlich kriegen wir den auch ähm, auf iTunes noch drauf. Ähm, vielleicht auch noch auf anderen Plattformen. Wir werden es noch sehen wir werden oder hören, oder hören viel mehr Definitiv noch hören. vielleicht kommen wir auch noch vielleicht machen wir auch noch mal was visuelles wir mmh. werden schauen was oh da gosh. die Zukunft bringt ja. die nahe Zukunft bringt jetzt allerdings das Ende der heutigen Sendung das hier war wieder Hashtag #liebe der Podcast mit Stefan und Frank wieder zu Gast Uli und wir hören uns bald wieder, wenn Frank noch etwas gesagt hat. Genau. Mir
1: ist es wichtig, tatsächlich als Abschluss heute ähm, euch mit auf den Weg zu geben, dass ihr das Wort Achtsamkeit einfach mal in eure Gedanken und in eure Taten und ähm, in euren Alltag einfach mal mitnehmt und schaut, inwieweit euch das in irgendeiner gearteten Weise ähm, im Alltag begleiten kann und ähm, uns würde es auch sehr interessieren, was es mit euch macht, die Achtsamkeit. In diesem Sinne,
0: Hashtag Liebe.